0: Nélkül. Maszk nélkül Tudatos kommunikáció bírónórával Bírónórával Önismeret, értékesítés verbális és nonverbális kommunikáció pszichológiai kutatások alapján Hogyan kommunikálj, hogy az az üzenet menjen át, amit te szeretnél amit te szeretnél Maszk nélkül milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat?
1: Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi
0: a választ, ad gyakorlati tippeket, meghívott szakértő vendégeivel. Bíronóra a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
1: Hogy lehet elérni, hogy egyensúlyban legyen a munka és magánélet? Hogyan tudjuk megélni az adott pillanatot és százszázalékban jelen lenni? Milyen módszerek segítenek az egyensúlyt elérni? Mai adásunk témája a munka és magánélet egyensúlya. Vendégem Szánti Dominika, a pozitív pszichológia nagykövete, az Élhetsz másképp című könyvszerzője. Eredetileg közgazdász, majd trénerként, facilitátorként kezdett el tevékenykedni. Kócs és NLP mesteri valamint további képzések és saját megélt tapasztalatait adja át azért, hogy egy pozitívabb, elégedettebb országban éljünk. Sok szeretettel köszöntelek, Domi!
0: Szia, Nori, Sziasztok!
1: Első kérdésem, hogy szerinted mind múlik az, hogy valakinek könnyebb ezt az egyensúlyt megtalálni, valakinek pedig nehezebb. Mitől függhet?
0: Elsőre az itt eszembe, hogy a hozzáállás, hogy hogyan állunk hozzá az élethez, hiszen úgy tűnik, hogy mindenki számára egy csomó kihívást ad az élet, mindenki egy csomó feladatot kap, sok szerepben kell zsonglőrködnünk, és valószínűleg nem az van, hogy valaki csillagzat, szerencsés csillagzat alatt született, valaki pedig sokkal nagyobb terheket kap, hanem inkább csak az, hogy, hogy hogyan állunk ehhez hozzá, és ehhez hoznek rögtön egy, egy tanulmányt, amit úgy hívnak, hogy formula, és ez azt mondja, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint 50 ban múlik a az, hogy hogyan alakul az életünk, azon, hogy milyen genetikával rendelkezünk, tehát hogy mondjuk optimista vagy pessimista gondolkodási mintánk van jobban, ez 50%-ban a genetikán múlik. Csupán csak 10% múlik a körülményeken, és 40%, ami azért jelentős szám, 40% múlik ahhoz, hogy mi hogyan látunk dolgokat, hogyan vélekedünk a világ dolgairól, és hogyan állunk hozzá.
1: Ez nagyon izgalmas, és. Nekem egy ilyen nagy veszőparipám a környezet hatása, mert nyilván egyrészt igen valóban genetika, a másik szerintem még, még ami fontos lehet, hogy a szülőknek a, a hatása, illetve nevelése, valamint a környezet, mondjuk iskola, iskolatársak, barátok, és ugye nagyon gyakran halljuk, hogy annak a hét embernek az átlaga vagy, akivel körbevesszük magunkat. Hogy mit gondolsz, ez hogyan befolyásolja ezt a hozzáállásunkat?
0: Olyan szempontból nagyon befolyásolja ezt, jó, tényleg abszolút én is ezt gondolom, hogy akik kezd közel, akivel sok időt töltünk, az, hoz, az befolyásolja azt, hogy hogyan érezzük magunkat a mindennapokban. Hiszen, Nem. hogyha egy, ah, már akkor, amit korábban említettem, pessimizmus, optimizmus, ha egy pessimistább gondolkodású emberrel vagyunk sokat jelen, aki többet panaszkodik, aki inkább veszélyeket lát a világban, vagy a jövő kihívásaitól fél, hogy nem fogja tudni megoldani, ezért bele se vág dolgokba, és mondjuk ez minket a mindennapi úgy, úgy is van ránk hatással, hogy ezt ne csináld, mert belebukhatsz, vagy ezt, ezt máshogy kellett volna megoldanod, vagy ha ezeket kapjuk a akkor sokkal nehezebb lesz összegyűjteni azt az erőt, meg magunkat úgy egyensúlyba tartani, hogy mégiscsak elhívjuk magunkról, hogy bármit dob az élet, és bármilyen feladatokat közt kell majd csoglöködnünk és egyensúlyba tartani. Képesek leszünk, úgyhogy nagy jelentősége van annak, hogy, hogy mi kikkel veszünk magunkat körbe. De itt viszont, ugye ezt környezetnek mondtuk most így, viszont ez az a 40%, amire hatásunk van, hogy kikkel töltünk sok időt, és abszolút megválogat, érdemes megválogatni ezt szerint is.
1: Hogyha valaki úgy érzi, hogy most akik körbe veszik, Nem biztos, hogy azok az emberek, akikre, hogyha igazán őszinte magával fel tud nézni, nem azok az emberek, lehet, hogy egyébként mondjuk régi ismerősök, barátok, rokonok, de hogyha mélyebben magába néz, vagy mondjuk rájuk, akkor valójában mondjuk lehet, hogy azt látja, hogy rossz párkapcsolatban élnek, vagy olyan munkában vannak, amiből már régi kéne lépni, és valami újat keresni, vagy megvalósítani magukat, de nem. Tehát, hogyha ő kifejezetten mondjuk inspiráló emberek, számára inspiráló emberek társaságát keresi, akkor mi az, amit szerinted érdemes csinálni? Mert ez így jól hangzik, hogy keressünk olyan embereket, de hol vannak ők, tehát, hogy olyan, hobbi, új hobbikat kialakítani, vagy konferencia, ami nem is biztos, hogy olyan egyszerű, egyébként manapság mondjuk ilyen helyekre járni, vagy hol?
0: Hú, ez jó kérdés, engem is elgondolkodtad. Az egy jó kiinduló pont, hogyha a hobbi szempontjából kezdünk el keresni, az is jó kiinduló pont lehet, ha mondjuk a sportvonalon, ha mozgunk, ha sportolunk, akkor, akkor hasonló gondolkodású, vagy hasonló embereket találhatunk, mondjuk akár egy, egy közösségben. Én például, ahova járok sportolni, ez egy kisebb közösség, és érzem azt, hogy ott olyan embereknek a társaságát találom meg, akik inkább emelnek, mint, mint visszahúznak. A munkahelyen érdemes minél több időt arra fordítani, hogy megismerjünk, minél több embert, akár ebédidőben, akár a kávészületekben, a közös kávézó részekben, hogyha ilyen helyen dolgozik az ember, ha, ha mondjuk alkalmazottként, akkor ha érezzük azt, hogy a jelenlegi társaságunk nem megfelelő, akkor tudatosan te- tehetünk azért, hogy minél több embert megismerjünk, és azért nem, azt gondolom, hogy felnőtt korban is alakíthatók ki szoros barátságok, lehet, hogy egy picit több idő kell nyitottság és nagyobb odafigyelés, de tudunk erre energiát szentelni, akkor meg tudjuk ismerni, hogy milyen a másiknak a gondolkodása, hogyan vélekedik a világról, ez engem tud-e emelni, és minél több időt az ilyen emberrel tölteni, és akkor emellett még a vállalkozóknak, ők pedig azt tudom javasolni, nekik azt tudom javasolni, hogy különböző ilyen mesterelme, mastermind csapatokba csatlakozni, ennek vannak fizetős lehetőségei is, vannak csak olyanok, akik elkezdenek Facebookon kiírva keresni, hogy hogy keresek egy olyan közösséget, és négy, hat, nyolc ember összeverődik, és egy két-három, vagy akár egynapos időközönként összejönnek, és egymást támogatják, emelik. Vannak lehetőségek. Felnőtt korban is azt gondolom, hogy nem, nem igaz az, hogy nehéz kialakítani barátságokat. Idő és odafigyelés tudatosság.
1: Éppen nem régiben volt egy baráti beszélgetés, ahol Följött az a kérdés, hogy annó egyébként gyerekként hogyan kötött barátságokat, és nagyon érdekes, hogy mindenki elmondta, hogy nagyjából annyi volt, hogy odafordulta a mellette levőhöz, mondjuk osztálytársához, hogy szia, leszünk barátok? Válasz, igen, és akkor mostantól barátok vagyunk. És ennyi volt, csak hogy a gátlások, és egyáltalán, hogy igen, ez bennünk van, hogy lehetnek-e új kapcsolatok, új barátok, mit fognak majd szólni, hogyha én én oda megyek hozzá, pedig egyébként én személyesen a legtöbb fejlődésemet, szakmai fejlődésemet többek között annak köszönhettem, hogy amikor olyan cégnél dolgoztam, ahol több ember lehetőséget kapott arra, hogy előadjon, és mondjuk elmondja, hogy ő, ő mitől sikeres, és mitől működik jól neki, ez kifejezetten értékesítési területen történt. Akkor utána, hogy lejött a színpadról, pedig nem ismertem őt, oda mentem, és megkérdeztem, hogy nyitott-e arra, hogy így beszélgessünk arról, hogy ő mit, hogy csinál. Meghívtam egy ebédre, kávéra és mindenki nyitott volt erre, és ez nem csak az értékesítés világában van így, én nagyon-nagyon hiszek benne, hanem hogyha tényleg tiszta érdeklődéssel vagyunk a másik fél felé, akkor ezt vissza fogjuk kapni, és A korábbi atásban, ahol Rónei Egonnal beszélgettünk a kérdezéstechnikáról, ott kifejezetten aláhúztuk azt, hogy érdeklődés, hogyha figyelek a másikra, és érdeklődés mutatok, akkor az vissza fog jönni. Én én nagyon-nagyon-nagyon hiszek abba. Beszélgettünk arról, hogy, hogy az egyensúlyban sokat segít az, hogyha tényleg olyan minták vannak előttünk, akik, már egyébként rendben vannak, mert nyilván aki optimistább, szemléletű, nagyobb valószínűséggel ha a munka rendben van, magánélet rendben van, akkor az egyensúly is sokkal sokkal egyszerűbb, de ha valaki azt érzi, hogy mind a kettő, mind a munka, mind a magánélet valahogy lent van, akkor mi az, amit elsőként javasolnál?
0: Azt érdemes tudni ehhez, hogy hogy ez tök oké, hogyha az életünk ezer periódusában vagyunk, és hogy Az első és legfontosabb, hogy ne ostorozzunk magunkat, hogy most nem nem a legboldogabb időszakunkat éljük, és azt is érdemes tudni, hogy van ebből kiút, és mi vagyunk a felelősek azért, hogy ebből megtaláljuk a kiútat. Nagyon nagy hangsúly van azon az egyensúlyon, hogy a negatív és pozitív érzelmek hogyan vannak jelen az életünkben, és hogyha egy nehezebb időszakot élünk meg, akkor tudatosan mellé tegyük, feltételezem a nehezebb időszak negatív gondolatokkal és negatív érzésekkel jár, induljunk ki ebből, tudatosan mellé tenni azokat a pozitív érzéseket, ami egyensúlyba tudja tudja ezt hozni. Azt mondja a tudomány, hogy amíg egy, egy arányú negatív érzés van bennünk, az azonnal testi szinten kimutatható, és a pozitív érzéseket tekintve viszont minimum három arányú, vagy három olyan hosszan megélt pozitív érzést tud a testünkre hatni, és ezt azért hozom ide, mert az egyensúly is ebből fakad, hogyha... Nagyon, nagyon mélyen vagyunk, és éppen meg vagyunk rekedve, akkor annál több, többet kell tudatosan azzal foglalkozzunk, hogy megéljük a mindennapi szinten az örömöt, a hálát, a büszkeséget. És akkor itt kanyarodnék rá, hogy mi az első lépés. Én a hála a hálát szoktam első lépésnek javasolni. Nagyon bagatelnek tűnik, hiszen hogyan fog ez hatni a karrieremre, hogyan fog ez hatni az önbizalmamra de képzeljétek el, illetve az energiámra, akár ahhoz, hogy egyensúlyban tudjak maradni, de képzeljétek el, és itt hoznék egy, egy kutatást, ezt mindig el szoktam mondani, ha, ha lehetőségem van rá, hogy azt fedezték fel a tudósok, különböző érzelmi állapotba hoztak embereket egy, egy zárt szobában, és vizsgálták a testükre, a szenzorokkal, hogy milyen a sejtezgésük az, az aktivitása a testüknek, és a a legrosszabb emberi érzés az a tehetetlenség, amit sokszor érzünk, hogyha meg vagyunk rekedve, és a legjobb emberi érzés abból a szempontból, hogy hogyan energizál minket és a sejtjeinket, az a hála. És hogyha ezen tudunk, ebből, ebből ki tudunk indulni, akkor azt megtehetjük magunkért, hogy akár egy mindennapi hála lista írásával, akár azon, azon való elgondolkodása a nap végén, hogy ki az, aki segített nekem ma, ki az, akinek hálás lehetek. Az a lényeg, hogy különböző úton módon a hála legyen jelen a mindennapokban, ez segíteni fogja az önbizalmadat, az önbizalmunkat, az immunaktivitásunkat, képzeljétek el, hogy az immunrendszerünk aktivitása, tehát akkor jobban egészségben is tudunk maradni, az alvás minőségünket fogja, segítőkészebbek, nyitottabbak tudunk lenni, kreatívabbak tudunk lenni, ami pedig ugye eredményezni fogja, hogy ebből a nehéz helyzetből is ki fogjuk tudni magunkat szépen lassan hozni, hogyha meglátjuk a lehetőségeket, hogyha merünk, Annyira, merünk segítő segítséget kérni, ez mind-mind például egy hála gyakorlat, de mondhatnám a büszkeség gyakorlatot is, van egy olyan gyakorlat, amit úgy hívnak, hogy önbecsülés napló, különböző kérdések, és akkor ezt majd tudjuk, a, hogyha lehet, szívesen megadom ezeket, és tudjuk a poszt alá oda tenni, Napi, naponta, ha nap végén hat kérdést megválaszolva vissza, átgondoljuk a napunkat, és csupán öt 6-10 perc az, amit ha ezzel eltöltünk, az a hosszú távú energiánkra, kreativitásokra, egészségünkre pozitívan tudhatni, úgyhogy erre való tudatosság az első lépés. elsősorban elfogadni, hogy most ebben vagyunk, és ez tök oké, okay, és mi tehetünk azért, hogy ebből kijöjjünk, és akkor mit tehetek azért, akár ilyen gyakorlatokkal a mentális jól
1: Nagyon izgalmas, amit mondtál, hogy elfogadom, hogy ez a helyzet most, ami szerintem még tud segíteni legalábbis én, hogyha visszagondolok ilyen mélypontra az életemben, akkor akkor megnéztem, hogy most, hogyha egyébként mind a munka, mind a magánélet lent van, akkor melyik az a kettő közül, amelyikre nagyobb hatással tudok lenni? Tehát mi az, amit, és nyilván itt, itt nagyon fontos az elfogadás, amit mondtál, hogy igen, lehet, hogy azt is el kell fogadni, hogy van, amire nincsen ráhatásom, van, amit nem fogok tudni megváltoztatni. Lehet, hogy, hogy akkor az egyiket ilyen értelemben majd időben későbbre el fogom átolni. Uh-huh. Például, hogyha mondjuk a, a munkát mondjuk lehet úgy mondjuk ráhatással lenni, hogy többet dolgozom, hatékonyabban dolgozom, olyan képzéseken veszek részt, ami ezt segíti, akkor lehet, hogy ha azzal kezdem, például a kettőből, hogyha arra nagyobb ráhatásom van, akkor már egyébként elkezdek följebb-följebb menni, mert az a tapasztalatom, hogyha hogyha mind a kettő lent van, tehát mind a munka, mind a magánélet, akkor tényleg az egy óriási depresszióba is viheti az embert, és negatív gondolatok, amit te is mondtál, és hogyha már az egyik megvan, akkor már egy, egy, egy jobb érzés van, és hát azért persze, beszéljünk arról, hogy mi van akkor, hogyha mind a kettő rendben van, mind a magánélet, mint a munka, innen a legkönnyebb ezt a flow átélni, amit Csíkszentmihályi Mihály könyvében is olvashattunk, és hát nyilván ezt érdemes ezeket az energiákat tovább vinni. Hogyan lehet szerinted időben, jól kezelni, tehát ugye egyensúlyt, beszéltünk belső egyensúlyról, de mi a helyzet így a mindennapok rohanásában, hogy időnk maradjon egyébként mind a munkára, hogy a hatékonyak szeretnénk lenni, és mind a magánéletre is.
0: Ebben is abszolút a tudatosság az, ami a megoldás lehet, hogyha éberek vagyunk arra, hogy teljesen elvisz minket a munka, és szinte nem is jelünk a családra, vagy a párunkra, vagy az én időre, Vagy tudatosan kialakítani egy olyan napi rutint, amiben mindig benne van a visszatöltekezés, és megszabni azokat a határokat, hogy oké, ha esetleg egy olyan fázisban van például a vállalkozásom, hogy most heti öt nap helyett, akár hatot is, vagy hetet igényel, akkor, akkor tudni azt, hogy ez a következő két hétben van csak így, és utána megengedem magamnak a pihenést, és a családra is több időt fogok szentelni, ezt természetesen jól kommunikálni a a családtagokkal is, hogy ez, ez most egy átmeneti időszak, ez nekem most fontos, és szeretnék ebben ennyit beletenni. Ez is, ez is rendben van. Hogyha abban gondolkodunk, hogy egy, egy ideális nap, heti öt napot dolgozunk, az, az viszont legyen akkor időben úgy összerakva a napunk, hogy, hogy kezdődjön egy, egy pozitív kezdéssel. Én például rengelente most aktuálisan az a reggeli szokásom, hogy egy fél órát olvasok, és egy körülbelül 10 percet meditálok. Mindig változtatom a szokásaimat ahhoz, attól függően, hogy a jelen élethelyzetemhez mi passzol leginkább. Volt, hogy büszkeséglistával kezdtem, volt, hogy egy tornával kezdtem, most aktuálisan ez az, ami, ami nekem a feltöltődést biztosítja a nap, nap során. A, a napomat, illetve azt tudom javasolni, hogy nézzünk rá a munkánkra, vagy nézzetek rá, hogy a munkátokra úgy, hogy Az erősségeiteket mennyire használjátok a munkátokban? Értem ez alatt, hogyha tudjátok, hogy hogy mi az, amiben igazán el tudtok mélyülni. Én például az írásban mélyülök el, a a érzés, vagy a hála gyakorlatok az, ami nekem a munkám során az erősségeim egyike, hogy kifejezem a hálámat az ügyfeleimnek például, vagy, vagy a jobb perspektíva, látás, vagy a más nézőpont kócsként szintén ez az, ami nekem az erősségem, és úgy állítom össze a napi munkáimat, hogy legyen benne minimum egy poszt, amit én szeretek megírni, hogy legyen benne valami olyan, amivel, amivel tudok segíteni nézőpontot váltani, akár más embereknek, akár magamnak, szóval hogy ezt az egyensúlyt, mert vannak, nem szeretem, meg szeretem tevékenységek, és hogyha ezt mind időben, mind ugye a munkák tevékenységét egyensúlyban tudjuk tartani, az hozzá fog tudni adni a napunkhoz. És mondjuk az este pedig szóljon akkor arról, ez most csak az én mintám, ez természetesen mindenkinek lehet változó, hogy kinek mikor van a kikapcsolódás, de akkor az az teljesen dedikált figyelem legyen a, a családra, vagy magadra, vagy a visszatöltődésre, vagy a pihenésre. Abszolút egyéni, hogy kinek mi felel, meg kinek mennyi a jó, abszolút egyéni, hogy egy párkapcsolatban mennyi együtt töltött idő a megfelelő, és ez csak a nyitott kommunikációval és az igények harmonizálásával lehet jó de azzal lehet jól csinálni, és, és erre tudatosan odafigyelni, hogy ez, ezek meg legyenek és egyensúlyban legyenek, és ha el, el, el maradnak, akkor az, azt is tudjuk, hogy miért marad el, és azt is tudjuk, hogy akkor bepótolásra kerül, Szoktam olyat hallani a barátaimtól, hogy, hogy rendeznek egy, egy randi, minden, minden héten van egy randi este. És lehet, hogy egy pár, párban, vagy egy családban nem minden este adatik meg az, hogy nagyon-nagyon odafigyeljenek egymásra, vagy nem mindig lesz társas játékozás, hiszen az élet azért annyira bonyolult, és, és hozza a feladatokat. De legyen az a dedikált idő, akár hétvégén, akár egy heti egy randi nap, amikor viszont tényleg ott van a figyelem, és az az egy este meg fogja tudni azt az erőt, meg azt a, azt a stabilitást adni annak a kapcsolatnak is, vagy a családi összetartásnak is, ami viszont tudja segíteni, hogy ez az egyensúly később is fenntartható legyen minden feladat, meg kihívás ellenére. Na, tudom, hogy válaszoltam a kérdésre?
1: Abszolút, abszolút, sőt, egyébként még olyan gondolatokat hozott elő, hogy Ugye most egyensúlyról beszélgetünk, viszont amit mondtál például munkában, hogy vannak a szerettem és nem szerettem feladatok, ugye ennek az egyensúlyáról is beszéltél, ami nagyon érdekes, hogy ugye tudjuk, sőt én azt jelenti, hogy érdemes fel is írni, hogy mik azok a munkánkban, amiket nagyon-nagyon szeretünk, amit jó érzéssel, könnyedén, csinálunk Meg, és melyek azok a tevékenységek, ami hát igen, ez a hátunk közepére kívánjuk, viszont a nélkül nem működik. És szerintem, hogyha ugyanezt megcsináljuk magánélet terén is, és most ilyen szempontból szerintem mindegy, hogy valaki párban, vagy anélkül, vagy gyerekkel anélkül éli a mindennapját, de hogy mi az, ami mondjuk mondjuk a magánéletében, amit szívesen csinál, és mi az, amit pedig kevésbé, de meg kell csinálni. Vagy például a takarítás is ilyen feladat lehet. Abszolút. És szerintem, hogyha ezekbe, tehát így így mélyében megyünk, hogyha ezekbe megvan az egyensúly, és tudjuk, hogy igen, ehhez hozzá tartozik a másik oldal is, akkor sokkal egyszerűbb lesz mindez. Hogyha kicsit külön választjuk, és megnézzük a magánélet részét. Ugye a párkapcsolatokban élőknek szerintem ez hiper jó, amit mondtál, mondjuk ez a heti egy randi nap, tehát ezt lehet tényleg tudatosan is kezelni, vagy egy másik adásunkban a játékokról, illetve társasjátékokról is beszélünk, meg ezeknek a hatásáról, tehát akár egy társasjátéknak Aha. is lehet, szerintem ez is egy izgalmas. De mondjuk mi az, amit javasolnál Egyedülállóknak, mondjuk magánélet kapcsán, hogy ott is mondjuk a randi nap helyett mondjuk beépíteni, hogyha ő szeretne például párban élni, akkor mondjuk mondjuk egy, hát nem olyan randi nap, hogy akkor most ezen a héten megnézzük az A versenyzőt, a következő héten a B bár ez is egy módszer, de hogy, hogy valahogy tudatosan keresse mondjuk az új társaságokat, vagy mi az, amit szerinted ez így működhet-e így tudatosan?
0: Hú, ez jó kérdés. Először az ugrott be nekem, hogy ezen nagyon sokat nevettek a barátaim, akiknek erről meséltem, hogy amikor én egyedül voltam, az öt év, én öt évig egyedül voltam, és az, 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 az arra volt nagyszerű időszak, hogy sokkal jobban megismertem magamat, Úgyhogy aki ebben ebben az állapotban van most, és várja a társat, azt tudom, hogy mennyire türelmetlenek tudunk lenni, de hogy, hogy tök oké, hogy most magunkkal töltünk időt, és van nekem egy magammal töltött, hogy elviszem magam randizni, és ez a fogalmazás, hát ezen nagyon jókat mosolottak rajta és akkor tudatosan olyan tevékenységeket csináltam, de akár egy akkor egy órás dedikált olvasás, vagy most én akkor egy szerelmes legényt olvasok, elmentem egyedül moziba, elmentem egyedül koncertre, befizettem magam egy masszázsra, és úgymond ezzel kényeztettem magam, és adtam meg nekem azt, amit akkor még a párkapcsolatom nem adott meg, de azt figyeltem, hogy mi az, amit szeretnék majd párkapcsolatomban is, hogy szeretném, hogy ha viselkedjenek velem, mi az, amit szerintem én megérdemlek. Ez az egyik, amit, ami gondolat. A másik az, arra inkább azt mondanám, hogy ki milyen beállítottságú. Tehát a, nem, nem sugallom mindenkinek azt, hogy menjen, menjen, és folyamatosan csak zizegyen emberekkel, és minél több embert ismerjen meg. Nekem például ez nem vált be. Volt olyan időszakom, amikor igen, eljártam a, olyan helyekre, ami mondjuk komfortzónából ki, akár egy ilyen rapid randi, eljártam olyan helyekre, új társaságokba, hogy ismerkedjek. Adva lehetőséget, meg olyan időszakom is volt, amikor inkább visszavonultam, és, és azt mondtam, hogy fuck, hát most ezt egy kicsit úgy soknak gondoltam, soknak érzem, túl sok mindenkivel kellett kapcsolatba lépnem. És akkor egy kicsit visszavonultam. Szóval azt érdemes, el, azt nem gondolatnak, hogy éppen milyen élethelyzetben vannak hallgatók, akár egyedülállóként, hogy most melyik a, adja meg az egyensúlyhoz az erőt, mond, Keresni a társaságokat és adni annak lehetőséget, hogy megismerkedjünk új emberekkel, vagy pedig egyedül érezni jól magam és, és adni meg saját magamnak azt, amit szerintem, amit szeretnék majd a kapcsolattól is megkapni például.
1: Rapid randi, nem tudok elmenni a szó mellett. Én nagyon nem tudtam volna, amikor egyedül éltem, nagyon nem tudtam volna elképzelni magam egy ilyen helyzetben. Erről egy picit mesélsz, a megélt élmények, mert lehet, hogy a hallgatók közül van, aki most pont ezen gondolkodik, hogy jó, hát már voltam itt meg ott, de tényleg lehet, hogy ott, lehet, hogy ott vár életem szerelme, hogy ki kellett lépted a komfortzónából, és egyáltalán milyen volt.
0: Kicsit ki nem a komfortzónából, mert ez a, egyrészt hinni abban, hogy ott is lehet az, aki. Mert ugye az, a, az volt először a gondolatom, hogy aki rapid randira megy, az nem biztos, hogy nekem meg fog felelni, mert hogy az milyen kétségbe esett, aztán végül, <gül> végül nem igaz, mert hogy, hogy ennek azt talán a a mögöttes üzenete, hogy minél több mindent kipróbálunk, és minél több helyzetbe belehozzuk magunkat, annál jobban érezzük, hogy van kontrollunk az életünk felett. És nem csak történik velem, hogy én már ennyi ideje egyedül vagyok, és miért adja nekem ezt az élet, és akkor egyre negatívabban lefelé tudom vinni magam, hanem hú, próbáljuk ki ezt is. Nem biztos, hogy be fog jönni, nem biztos, hogy a legnagyobb hitem van benne. De adjunk ennek egy esélyt. És, és végül, végül azt mondom, hogy nem ott találtam meg életem szerelmét, de Tettem magamért, vittem bele valamit az életembe, ami egy kicsit újdonság, megfigyeltem azt, hogy mennyire vagyok oké, bizonyos helyzetekben ki mennyire tetszik, mennyire vonzó egy egy bemutatkozás, hogy mi az, amit először rögtön ránézek, és elítélem valami miatt, aztán jön valami frappás bevezetővel, és azt mondom, hogy hú, hát ezt nagyon rosszul néztem, (gül) csak az alapján, ahogy kinéz. Szóval inkább azt mondanám, hogy magamról tanultam, és harapítrandi ha más, amit, amit, az, amit a hallgatók úgy gondolnak, hogy fú, hát ez, ez kicsit már necces, nem, nem tudom, hogy belemenjek-e, érdemes magunkat belevinni ilyenekbe is. Magunkról tanulunk, és azt érezzük, hogy, hogy, hogy teszünk a tovább lépésért, és nem az, hogy csak fú, mikor jön már nagy szerelem.
1: Hogyha valaki nem már rájött a és egyébként már mondjuk a gyermek is, mert a hallgatóink közül egyébként sok kisgyermekes családanya meg családapa van, akkor náluk egyébként a, a munka-magánélet egyensúlya szerintet hogy teremthető meg a legjobban? Ahogy, ahogy nyilván már mondjuk új helyzetek is jöttek, és már nem csak magára én időt kell szánni, vagy hát érdemes, a párjára. És még ott van a egy gyermek, két gyermek, ki tudja hány gyermek.
0: Ebben is azt tudom mondani, abszolút meg tudom érteni, főleg ez az év, ez a szülőknek különös nagy kihívás, szülőknek is különös nagy kihívás volt. Ebben is azt tudom mondani, hogy a a tudatos odafigyelés arra, hogy, hogy a... A napi teendők mellett, amik elviszik egy csomó energiánkat, és a fókuszunk nem feltétlenül mondjuk a, a gyermekeinken vannak, legyen este egy akár egy olyan dedikált idő, vagy reggel egy olyan dedikált idő a gyerekekkel, amikor érzik a maximális figyelmet. Én például, nekem nincsenek gyermekeim, viszont a páromnak van két kislánya, mi két hetente vagyunk így együtt velük, és nem hasonlítható ez természetesen ahhoz, amit, amit szülőként megél az ember, viszont én ebben az időszakban már úgy tesztelem azokat, amit szülőként szeretnék csinálni, és ilyen játékosan azokat a gyakorlatokat viszem be a mi kapcsolatunkban a gyerekekkel, hogy, hogyha leülnök az asztalnál, és akkor este megkérdezem tőlük, hogy ma, mi, ma miért hálásak. Nem mindig tudják a hálaszót, még nem tudják a hálasszót úgy értelmezni, úgyhogy inkább úgy teszem fel nekik a kérdést, hogy ma minek örültek a legjobban, és akkor ebből egy beszélgetést kezdeményezni, és kicsit nagyobb figyelemet úgymond tudatosan rájuk helyezni. Vagy mondjuk, a, amit én szoktam még velük, a, a meseolvasás, amikor, amikor tényleg az, az csak, a, csak róluk szól. Én azt gondolom, hogy ez is tapasztalat kérdése, hogy kinek milyen, milyenek a, milyen igénye van a gyermekeinek, mi az, ami a legjobban működik, de az biztos, hogy egy dolog mindig működik, a figyelem és a szeretet. És hogyha egy olyan, olyan apró időszakokat teszünk bele tudatosan a napba, egy negyed óra dedikált idő, akár egy ilyen beszélgetésre, hogy örültek, vagy egy fél óra társas játékozás, a, a lényeg az, hogy, hogy nem azt sugalom, hogy tehát olyan világban élünk, ami egy csomó feladatot és egy csomó napi teendőt ad nekünk, Ebbe megtalálni azokat az időket, ahhoz figyelem kell, meg tudatosság, hogy akkor oké okay, a napnak ez az időszaka, vagy a hétnek, ha nem is a napnak, de akkor a hétvégének, a vasárnap az csak a gyereke ki, és így, így összerakni, ez a fajta gondolkodás, hogy ami a családotoknak, a hallgatók családjának éppen megfelelő, vagy a párkapcsolatnak, az szerint úgy kialakítani a napi rendet, heti rendet, vagy havi rendet, hogy az, az úgy tudja egyensúlyba tartani a egyébként a, a mindennapi élet, életet.
1: Domi, nagyon sok mindent mondtál, ami, ami neked is segít, a napi rutinok, a tudatos beépítés. Mi az, ami még szerinted, amiről még nem beszéltünk, és szerinted fontos lehet a hallgatóknak ehhez az egyensúly megtalálásához?
0: A legfontosabb gondolat szerintem, és én minden szoktam megközelíteni a, a munka és magánélet egyensúlyát, hogy azt vegyük ki a fejünkből, vagy azt vegyék ki a hallgatók a fejükből, hogy irreális elvárás azt válni a világtól, hogy ideális körülmények lesznek. Lehet, hogy már érintettük a beszélgetésben, de azért hangsúlyozom ezt mindenképpen, ezzel kezdtük, és akkor ezt ezt hangsúlyozom újra, hogy hogy azt azt nem várhatjuk, hogy, hogy kevésbé változékony lesz a világ, kevésbé bizonytalan lesz, kevésbé lesz komplex, szóval olyan időszakot élünk meg, ami úgy tűnik, hogy nem lesz könnyebb, és az a gondolat, hogy oké, ha a világ ilyen, fogadjuk el ilyennek, ez a legfontosabb üzenet szerintem, és én innen közelítem meg a munka és magánélet egyensúlyát, hogy összességében az egyensúly az hogyan hozható meg, és azért én tehetek a mindennapokban, van rá hatásom és felelősségem benne, hogy hogy azt hogy élem meg. És ha most eszembe jutott, viszont még egy, egy-két dolog, amit említenék, két dologra reflektálnék, amit mondtál. A, az egyik az, hogy ugye barát, új barátokat keresni. Az is jó dolog, az jutott eszembe új gondolatként, hogy nem feltétlen kell a régi barátokat lecserélni. És ezt azt szerint mondom, hogy nekem vannak olyan baráti kapcsolataim, amikben a, a, a barátom lassabban fejlődött, mint mondjuk én, és ezt egy beszélgetéssel meg tudtuk oldani, és elmondtam neki, hogy jelenleg én mit, hogy, hogy gondolkodom azokról, azokról a visszajelzésekről, amit ő ad nekem, és hogy ne, nekem rosszul esik, és képzeld el, hogy ez változtatta a, a kapcsolatunkat, és ő igyekezett, hogy picit inkább följebb jött az én akkori önmagamhoz, és följebb tudtam húzni, szóval, hogy nem az, az üzenet, hogy cseréljük le a barátokat, hanem abban is van ráció, hogy ezt őszintén visszajelezzük, és aztán, ha nem működik, akkor semmi gond, akkor viszont egy időre lehet, hogy megszakad a kapcsolat, de hogy ebben is varázs ez az egyik, amit, amit gondolat volt. A másik, amit mondtál, hogy ha a munka és magánélet mind a kettő lent van, abszolút jó, amit mondtál, hogy akkor érdemes azzal kezdeni, amire nagyobb hatásuk van. És pont ezt mondja a, a tudomány is, hogyha elkezdesz egy felfele menő spirálba lenni azáltal, hogy az egyiket már picit emelebb, fejjebb, azt képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy hozza magával a másikat is, és ugye nő az a fajta jó érzés benned, energia, kreativitás, amivel a másikat is egyre jobban fogod tudni megoldani. Szóval mindenképp érdemes azzal kezdeni, amivel, amire nagyobb hatásunk van, és az szépen lassan fogja hozni lépésről lépésre a másik területnek a fejlődését is.
1: Hogyha valaki szeretné ebbe a témába elmerülni, akkor... Mi az, amivel szerinted érdemes kezdeni, akár könyvetan folyamok, bármi ilyesmi? Mert, hogy egyébként az egyensúlyhoz szerintem óriási segítsége van az önfejlesztésnek. És igen, az kedves hallgatók, hogy ezt mosti hallgatjátok, szerintem ezzel már az első lépést meg is tették.
0: Igen, abszolút, és hogy folytassátok is a Nori podcast a hallgatása, mert tényleg szenzációs. Két könyvet mondanék, az egyik a Barbara Fredricksonnak a könyve, ő egyébként a pozitív érzelmek világhírőkutatója. Ne így keressétek, hogy munka és magánélet egyensúlya, hanem amiről ez az adás, többnyire szó, amiről ebben az adásban is szó volt, hogy hogyan lehet egyensúlyba tartani, ami viszont segít utána, ha egyensúly van, akkor mindenki hívást és feladatot könnyebben megoldani. Barbara Fredricksonnak a könyvének az a címe, hogy a pozitív érzelmek, hatalma, és konkrétan ennek a tudományos oldalát mutatja be, hogy hogyan miért miért kell ez az egyensúly, honnan jött el a három egyes arányú egyensúly, ami, amiről beszéltünk, és gyakorlatokat is hoz, hogy mi az, amire, mi az, amivel tudjátok ezt a mindennapokban még inkább létrehozni. A másik könyv az a sajátom, hogyha elmondhatom, ami szerintem, hogy végén fog megjelenni. Érhetsz másképp a, a címe, hogyan tudod megteremteni a saját magad számára azt az életet, amit, amit imádsz élni, és ebben nagyon sok szó esik arról, hogy, hogy hogyan lehet ezt az egyensúlyt megteremteni, egyébként a pozitív érzéseknek milyen hatása van a, a hosszú távú egészségünkre, az immunrendszerünkre, hogyan tudod megváltoztatni azt a fajta gondolkodási mintázatot, hogyha inkább pessimistában gondolkodsz jelenleg, az is változtatható, ha úgy állsz a kihívásokhoz, hogy ezt úgyse fog sikerülni megoldani, a jövőtől félsz, sokat aggódsz, akkor hogyan tudod ezt megváltoztatni lépésről lépésre, ehhez adok segítséget, illetve a kapcsolatokról is szó szóval esik róla, hogy a tudomány mit mond a szeretetről. Szóval abszolút ez, ez, a, ez a két könyv most ez jutott
1: eszembe, amit, amit szeretettel ajánlok. Fogjuk tenni mindenképpen LinkedIn postban, megtaláljátok ezeket az ajánlásokat. Remélem, hogy sokat el tudtatok vinni, beszélgettünk arról, hogy kik vesznek körül benneteket, ez hogy hat ránk, hálanapló, önbecsülés... Mi a helyzet, hogyha ha éppen mondjuk munkában több időt kell tölteni, az hogyan kommunikáljuk a magánélet felé, és hát természetesen a tudatosságra és önfejlesztésről is, úgyhogy sokfelé elkanyarodott, azt gondolom, hogy a mai, ez a mai beszélgetés. Köszönöm, Dominika, hogy itt voltál. Én is köszönöm neked, Nóri, és sziasztok! Sziasztok, köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró csatornára, illetve küldjétek tovább ezt az adást azoknak, akik úgy érzitek, hogy még ezt az egyensúlyt nem találták meg, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha csillagokkal is értékelitek az adásainkat. Köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok velünk legközelebbi. Sziasztok!